0: Bienvenidas, bienvenidos a Derecho y Animales, el podcast de Intercids. Yo soy Lucía Arana y estás escuchando el episodio número 95 de nuestra aventura por y para los animales. Hoy estoy especialmente contenta porque sé que este episodio va a ser muy inspirador. Nos vamos ni más ni menos que a Bogotá, a Colombia, para hablar con nuestra invitada Natalia Parra Osorio. Bienvenida Natalia y gracias por dedicarnos este tiempo. Hola, Luciano. Encantadísima de estar acá con ustedes. Profesional en ciencias políticas y administración pública, estás especializada en gerencia pública y control fiscal. Cuentas con una amplia experiencia como asesora en temas de conflicto armado y exclusión social para la Alta Consejería para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas y en la Secretaría Distrital de Integración Social. Has trabajado como consultora en proyectos BID en el Ministerio de Justicia, Altas Cortes, Departamento Nacional de Planeación y la Procuraduría General de la Nación. Actualmente eres subdirectora de Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal. Activista por los derechos de los animales, fuiste directora de la Plataforma Colombiana por los Animales, ALTO, cofundadora de la bancada animalista del Congreso de la República y exdirectora de los programas Biosfera en Canal 1 y Defensores en Canal Capital. Fuiste representante para Colombia de la Fundación Franz Weber. Natalia, empecemos con las preguntas cortas para conocerte un poco mejor. Un rasgo de carácter
1: que valores especialmente en los demás. La amabilidad genuina. Eh, a veces prefiero una persona antipática, eh, pero que sea sincera, eh, a esas amabilidades que no son tan, tan verdaderas. Pero cuando alguien es amable, es bello, genuinamente sí que lo valoro.
0: Bueno, lo suscribo totalmente, Natalia. Algo que a todo el mundo le gusta, pero que tú detestas.
1: Uy, creo que dos cosas. Uno, el reggaetón. Creo que allá también tienen invasión de eso, pero aquí estamos, reggaetón. Y otra música y horrible que no sé ni cómo se llama. Eh, y veo que a todo el mundo le gusta y yo no puedo. <ríe> y hablar por teléfono. Odio hablar por teléfono. ¿Y de pequeña soñabas con ser? Paleontóloga, eh, arqueóloga. Y esto va a sonar muy chistoso, viajera del tiempo. Bueno, también quería ser como actriz, siempre me ha gustado mucho eso, pero eh, esto de, de, de como siempre me ha encantado como la, la historia eh, eh, humana, pero también digamos la historia de la tierra y, y Toda la vida he tenido como una obsesión por poder viajar en el tiempo y ver lo que pasaba y lo que sentían. Y lo... Entonces, esas tres sí, sí quería ser viaje en el tiempo.
0: Claro, porque está muy relacionado. Es una manera de viajar en el tiempo, ¿no? Estudiar el, el pasado. ¿Y tu momento favorito
1: del día cuál es? Ay, me da vergüenza, pero cuando me voy a dormir. El mío también. ¡Ja,
0: <risa> El mío también, y siempre pienso, nadie me contesta eso en este podcast y yo siempre pienso, mi momento favorito es de verdad cuando me meto a la cama que además como una gallina a las 10 de la noche, o sea que maravilla, es mi momento de felicidad máxima.
1: Y Natalia, si fueras un color, ¿cuál serías? Como de pronto en las paletas, cuando uno hace cualquier cosa en internet que salen como dos colores no se puede, porque es que yo sería como gris y fucsia a veces al tiempo y a veces por separado.
0: Gris y fucsia, qué bueno. Y un lugar en el mundo en el que te gustaría vivir, aunque fuera por una temporada, y que no haya tampoco limitación de idioma. O sea, tú imagínate que pudieras vivir allí una temporada.
1: A ver, pues tengo, y hace poco pude cumplir el sueño, siempre había querido ir a Inglaterra, porque tengo muchas propensiones a temas históricos de allá, algunas cosas, eh, y, y fui y comprobé que sí, definitivamente me gusta y me encantaría estar ahí, pero... Eh, con todo y que me fascina Inglaterra me gustaría aún más Galápagos. Así es, los
0: Galápagos. ¿Y si fueras un animal no humano, cuál serías? Y este no es el que más te gusta, sino al que más te pareces.
1: Como un gibón. ¿Ah? Porque eh, esto también va a sonar chistoso, pero los gibones cantan todo el tiempo. Eh, y, y ellos de hecho no hacen guerra eh, o no, como otros primates sino que cantan y tienen diferentes cantos eh, entre parejas, así, y creo que yo estoy cantando todo el tiempo, eh, y, y me gusta como estar bromeando con las palabras y sacarle rima a las cosas todo el tiempo, por ejemplo yo acá en la oficina estoy como en ese plan, yo, yo no soy una persona seria, entonces como que eh, de alguna manera parezco un jibón cantando todo el tiempo...
0: <risa> Qué bueno. Y una cosa que te guste, una que te interese y una que te apasione.
1: Que me guste. Mm, uy, muchas, pero eh, eh, me gusta mucho la biología. Mm, que me interese eh, la, la astronomía. Me gusta mucho. Y, y que, que me apasione el arte como, como el conjunto de las artes ¿y escuchas podcast? yo soy muy viejita o sea yo, yo soy muy como muy anticuada en muchas cosas y para mí el tema de los podcast es muy nuevo entonces, hasta hace poco de hecho supe bien qué era entonces o sea me pareció una idea buenísima, me pareció una cosa buenísima pero, pero como que en mi dinámica de vivir en otro siglo eh, como que todavía no, no sé, me parece buenísimo, pero no es que los oiga porque es nuevo para mí.
0: Claro, tu dinámica de viajera en el tiempo, pues todavía no ha llegado a la era del podcast, entonces te iba a pedir que nos recomiendes un, un podcast, pero quizá mejor un libro.
1: Ah, bueno, pues todos los de Carl Sagan, a ver uno, por ejemplo, Sombras de Antepasados Olvidados, es uno de los que más me gusta, yo soy súper eh, fan, es mi maestro Carl Sagan, eh, por, por todo, lo, todo el tema que, que él plantea entonces sí, puede ser sombras de antepasados olvidados o el mundo y sus demonios que también es maravilloso
0: Natalia, hoy dedicamos el episodio a la labor del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal Elite PIVA,
1: cuéntanos cuándo y por qué nace el instituto bueno, el instituto es un una conquista social es eh, uno de los productos de las tantas movilizaciones que eh, tuvimos los animalistas durante muchos años, movilizaciones desde las de ¿no? las protestas, pero también formas de movilización eh, por medio de foros de espacios académicos, de poner el tema sobre la mesa de lo público como dice Habermas eh, pon, eh, lo público se hace cuando eh, algo eh, que debe ser público se pone sobre la mesa, entonces veníamos en esas, los animalistas hace eh, pues mucho tiempo, también entonces, eh, haciendo lobby en diferentes espacios, haciendo entender que eh, pues los animales tenían unos dolientes, o como dice una amiga, los querientes. Entonces, eh, eh, digamos que dentro de ese reclamo público provenía algo que en su momento, digamos, yo, yo soy administradora pública, como tú leías. Entonces, yo no, al no ser veterinaria, al no saber, digamos, atender a los animales, de alguna manera he enfocado mis temas con los animales en, en, pues, en temas de administración pública. Entonces, más o menos lo que acuñamos en su momento es que había que hacer estado para los animales. Digamos que así como a lo largo de la historia, el estado se ha venido transformando, digamos, en un cuerpo lo suficientemente grande para poder garantizar los derechos que se van generando a partir de las luchas sociales. Entonces, primero no, teníamos unos derechos de primera generación, unos derechos ahí, pues, de, de unas personas súper específicas, ¿no? Hombres propietarios, eh, ¿no? Eh, luego pasamos a unos derechos. E- económicos, sociales y culturales, porque había unos eh, eh, movimientos obreros que estaban reclamando esos derechos en plena época industrial de la Revolución Industrial, después vinieron otros, pues bueno, estos derechos de unos terceros además no es de una perspectiva antropocentrista, sino ya se trata de unos terceros. No son como los derechos a veces que se reclaman del ambiente, que es como eh, el ambiente para que podamos tener una vida futura los seres humanos. No, sino cuando ya se reclaman unos derechos ecológicos y unos derechos también para unos terceros como las otras especies, pues también allí el Estado ha de de, de tomar, eh, digamos, un papel. Además, cuando se trata de situaciones o problemáticas digamos, antrópicas, generadas por causas antrópicas. Obviamente el Estado no debe ocuparse de, no sé, cuando el león se come la cebra, es un asunto natural pero si hay animales en condición de calle, perros y gatos en condición de calle es porque nosotros los domesticamos, los comenzamos a reproducir, los vendemos, los tiramos a la calle. Si hay tráfico de especies silvestres, pues nosotros somos los causantes. Digamos, hay muchas problemáticas que al tratarse de problemas históricos generados por el Homo Sapiens, pues es el Homo Sapiens el que ha de darle solución. Y en esa medida que es la mejor figura que se ha inventado la sociedad humana, pues para darle solución a los problemas, el Estado. Entonces comenzamos a, a buscar a Estado para los animales, a convencer a los políticos, a los medios de comunicación eh, a, a, a diferentes instancias y pues bueno, en algún momento se logró una política pública para Bogotá, Bogotá era una ciudad terrible pero era era un espanto en, eh, para los animales entonces pues eh, hace tres gobiernos el alcalde de ese momento, como se dice aquí nos paró bolas y comenzamos a construir una política pública diferentes sectores de la sociedad civil con el gobierno, de allí tuvimos una, un plan de acción de política pública porque no sé cómo, cómo pasa en España pero aquí se hacen muchas políticas públicas no se hace el plan de acción y ahí quedaron entonces aquí hubo plan de acción y pues eh, digamos en el empalme entre un gobierno y el otro vimos que era necesario que hubiera también querientes institucionales para los animales, se propuso una figura ese gobierno propuso un instituto no esperábamos tanto en realidad y pues bueno, se crea allí este espacio que eh, digamos todavía tiene muchas falencias todavía tiene eh, eh, pues todo un reto por delante, pero pues finalmente con recursos públicos, no de nosotros los animalistas, en alguna época decíamos bueno, hay que sustituir los vehículos de tracción animal, aquí había más de 3.000 caballos jalando carretas en unas condiciones terribles, tanto para los animales como para los humanos pues, que los manejaban, y eh, pues decíamos, bueno, hagamos eh, eh, una colecta, a ver cuánto tiene cada uno eh, busquemos, nos hubiera alcanzado por lo menos para 3, 4 carros para sustituirles a los carreteros cuando el Estado se metió la mano al bolsillo, pues se alcanzó para los tres mil y pico de animales que se fueron adoptados y pues estas personas adquirieron unos carritos con los que trabajan. Entonces, cuando el dinero es público, cuando también de ese fondo de una sociedad que es la que históricamente ha maltratado a los animales y que no debe tenerle pesar a los animales, no, de- debe es resarcir ese daño histórico. Aquí es un tema de reparación lo que hay que hacer. Entonces, pues bueno, sale dinero público Funciona un instituto que esteriliza, que eh, hace bueno cualquier cantidad de cosas y, pues bueno, pues aquí andamos en pie. Y para ubicarnos un poquito en esa, la magnitud de esa tarea,
0: entiendo que únicamente trabajáis en Bogotá, que es una ciudad de unos 8 millones de habitantes humanos. ¿Es correcto esto? ¿Y de cuántos habitantes no humanos estaríamos hablando?
1: Digo, aproximadamente. Bueno, Bogotá es una urbe que creció digamos de manera desmesurada, antes eh, no más hasta como principios de siglo XX, era una ciudad súper chiquita, medio pobre. Con, con unas personas ricas y esto, pero digamos Bogotá, a diferencia de otras capitales de Latinoamérica, nunca tuvo aristocracia. Entonces era pues como un pueblito casi. Pero el fenómeno de la violencia en Colombia, que ustedes saben ha sido grandísimo desde los años 40 especialmente, trajo demasiada población y población y esta ciudad que es de montaña se llenó. Eh, digamos, se generó una cantidad de conurbaciones donde se llenó de personas desplazadas por la violencia en la absoluta pobreza, donde tan solo un foco muy pequeño es de personas, digamos, incluidas socialmente. Pero si ustedes miran, la mayor parte de Bogotá es una ciudad muy pobre. A veces ni muchos bogotanos saben eso. Entonces... Digamos, es una ciudad con toda clase de complejidades, es la capital del país, aquí eh, eh, se mueve el poder legislativo, eh, aquí pues toda la parte, de, digamos, de, 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 del recurso económico, somos un país centralista además, eh, también eh, toda la parte financiera del país, digamos que es definitivamente pues el centro de Colombia y por tanto pues fue creciendo poblacionalmente a un grado que, como dices, tenemos 8 millones de habitantes humanos en condición, como les digo, en buena cantidad de pobreza, lo cual pues, hace que la relación con los animales y el ambiente pues, sea asimétrica, con unas personas acomodadas socialmente que son, en su mayoría, no todas, por supuesto, un poco inconscientes. Entonces, bueno, hace que seamos una ciudad complejísima, además ubicada en un humedal. Bogotá, prácticamente, antes de la, de, pues, de la invasión, era humedal, era, eh, esto era un... como como un grupo de diferentes humedales que son los que garantizan un montón de equilibrios ecológicos con cualquier cantidad de especies pues nativas. La gente desconoce, de hecho, que tenemos tantas especies alrededor. Nosotros tenemos oso andino allí en la montaña, tenemos eh, eh, tigrillos, eh, una cantidad de especies sombrillas, pero también invertebrados, eh, digamos, y en nuestros humedales, en lo que alcanza a quedar, porque entonces esto se urbanizó de una forma... Eh, terrible. Entonces, pues en esos poquitos espacios que quedan de una estructura ecológica principal bastante sí, pues, eh, sí menos cavada, hay animales y a veces la gente no lo sabe, en eso trabajamos mucho. Entonces, digamos, saber cuántas especies silvestres, cuántos individuos de especies silvestres hay en Bogotá es realmente complicado. Y por el otro lado, pues, están las especies introdu- introducidas. Pues, con la colonización pues nos trajeron perros, que además los traían era para atacar a los indígenas. O sea, aquí los perritos no entraron como animales de compañía, amados ni nada, sino como unas cosas para asustar a los indígenas y, y pues que los atacaran, los mordieran todo. Entonces, casi que el el perro entra como un animal callejero de una vez. Entonces, claro, todos esos perritos comenzaron a reproducirse y por eso tenemos una problemática tan grande histórica con, con ellos. Los gatos que los trajeron para cazar ratones, porque además se trajeron ratas, no de las especies nativas de acá, no, 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 pues trajeron ratus, ratus y aquí teníamos unos ratones silvestres que fueron atacados además por estas ratas, entonces trajeron a los gatos para cazar a esas ratas y pues se volvió también un tema de gaticos abandonados de unas situaciones terribles trajeron animales de consumo y aquí digamos se dañaron muchos ecosistemas para eh, introducir esos animales que normalmente pues los españoles consumían, cambiando la dieta además de los indígenas que era bastante, si bien no era vegetariana era muy baja en, en proteína animal, entonces digamos, hubo una explosión de animales introducidos que m- además vinieron a sufrir, eh, que eh, su, su presencia aquí, pues por supuesto, ha generado también desequilibrios ecológicos, afectación a las especies silvestres. Entonces, por ejemplo, de perros en condición de calle, digamos, Bogotá ha, ha tenido una historia terrible, o sea, casi que había una época en que Bogotá eh, eh, la calle por la que una, uno saliera veía cualquier cantidad de, de perritos, también pues de gaticos menos visibles, pero por supuesto había muchísimos, pero la curva ha bajado un poco. Todavía tenemos un número alarmante, se puede decir, pero eh, no tiene punto de comparación con lo que éramos. En, en el año pasado, desde esa, esta oficina, hicimos un, no es un censo, pero es un estimativo poblacional de animales de ambulantes quiere decir no solamente animales en condición de calle sino animales semidomiciliados aquí por la pobreza en muchos barrios la gente a veces tiene un animal que hasta lo recogió por ahí o se reprodujo en la calle y es como el perro de la casa pero en realidad el, el animal está es en la calle entonces eh, hay veces llegamos a algunos barrios y le decimos a las personas mira, es tu perro, guárdalo ahí le pueden pasar mil cosas afuera eh, trata de, de, de guardarlo hay partes donde se puede hacer esto pero a veces llegamos a algunos barrios donde pues entramos a la casa del ciudadano y decimos aquí no pueden vivir ni el perro ni el ciudadano entonces no podemos exigirle a la persona que guarde el animal eh, o sea, digamos que estos problemas con los animales en estos países tienen que ver directamente también con un problema estructural que es la pobreza, entonces en ese estimativo poblacional que hicimos, donde lo que hicimos fue determinar unos transectos lineales, digamos, en las diferentes localidades, en Bogotá tenemos 20 localidades, se establecieron, solo, solo miramos en este caso zonas urbanas, la localidad 20, que es la que les decía de Sumapaz, que es donde queda el páramo, allí, digamos, no hicimos el ejercicio pero en las otras 19 entonces hicimos estos transectos lineales con tropas de personas, la, la pandemia llevó a que hubiera, digamos, eh, pues por supuesto desempleo en la ciudad y las alcaldías locales contrataron personas que no sabían en qué emplearlas entonces nosotros sí sabíamos entonces les pedimos que nos ayudaran los capacitamos para que supieran identificar animales y registrarlos en línea en un software que tenemos de georeferenciación. esto nos permitió establecer ser cuáles son las localidades, los puntos calientes donde hay más animales en condición de calle y lo que se pudo establecer es que tenemos 66 mil aproximadamente animales, perros en condición de calle gatos todavía es incierto, puede ser una cifra similar y animales digamos domiciliados no existe hasta ahora una cifra eh, eh, hay quienes eh, digamos algunos estudios que dicen que puede variar como, como hacia dos millones pero digamos no es una cifra que podamos decir claramente El Instituto, Natalia, es un referente para
0: las personas que nos dedicamos a la protección animal, especialmente aquellas que lo hacen desde las instituciones. Me gustaría ir comentando contigo durante la entrevista algunos de los muchísimos proyectos y programas que lleváis a cabo, pero antes de eso quería empezar por mencionar brevemente los tres pilares en los que basáis vuestro trabajo.
1: Los pilares y, y digamos la forma en que se diseñó el instituto está completamente acoplado con como quedó diseñada la Política Pública de Protección Animal de Bogotá, entonces tenemos por una parte la atención a los animales, que es lo que maneja la otra subdirección que es eh, la de fauna, atención a la fauna, eh, y los otros dos eh, los manejamos en esta subdirección que casualmente es la más pequeña pero eh, tenemos gestión del conocimiento todo lo relacionado con el observatorio de protección y bienestar animal y lo que tiene que ver con la cultura digamos la apropiación de la cultura ciudadana para la protección y el bienestar animal, sin dejar de mencionar que la oficina jurídica hace un trabajo maravilloso, ellos son muy creativos y pues han establecido muchas estrategias que vienen a ser complementarias con los demás procesos.
0: Sí, especialmente interesante para este podcast nuestro, es precisamente el servicio de asistencia jurídica gratuita en un clic, como decís, ¿no? Me gustaría saber qué tipo de peticiones recibís y cuántos casos podéis gestionar aproximadamente en un año, aproximadamente.
1: Depende de la época. Eh, Digamos que en, en épocas festivas se incrementa el maltrato animal o se incrementan también los conflictos alrededor de la convivencia con los animales. Es las épocas en que, pues, nuestros compañeros de jurídica reciben más solicitudes de asesoría. De hecho, surge este ejercicio para asesorar a la ciudadanía en casos similares, porque si bien el instituto no tiene ciertas competencias, o sea, el instituto no es juez, el instituto no, no, no puede, digamos, tomar ciertas decisiones, sí que puede asesorar, pues, a los ciudadanos para que sepan cómo moverse. Entonces, les pasaba, que les llegaban demasiadas solicitudes de, de personas, entonces ellos estratégicamente se aliaron con diferentes universidades, pues ahí en Facultad de Derecho abrieron unos consultorios y pues así nace el Centro de Atención Jurídica, donde efectivamente lo que es eh, noviembre, diciembre, mitad de año... Eh, Semana Santa, bueno, eh, épocas en que como que el, la cotidianidad se rompe y les llegan muchísimas más, más solicitudes, pero sí, se puede decir que diciembre es como la época más compleja, no sabría decirte como exactamente el, el número, pero, pero si vienen ellos, yo, yo dentro de lo que alcanzo a notar es que eh, mínimo tienen unas 10 quejas diarias, eso sumando digamos al mes, es complejo. Hay algunas que pueden optimizar, por ejemplo, que se parecen los casos, pero hay otros casos y ya muy particulares a los cuales tienen inclusive que, que eh, meterle un poco de investigación, casos de zoofilia o casos que ya requieren, digamos, como, como un, un abordaje adicional. Y otra
0: iniciativa maravillosa que desde luego miramos con admiración y con un poco de envidia desde aquí es el Escuadrón Anticrueldad, me gustaría que nos cuentes en primer lugar cómo se organiza, de dónde llegan los avisos y más o menos también cuántas visitas realiza cada día.
1: El Escuadrón es una iniciativa que en realidad surgió en Medellín más o menos como en 2010, más o menos, o un poco antes incluso, y fue un referente para muchas partes del país. De hecho, el Escuadrón de Medellín surgió cuando todavía no teníamos una ley que penalizara el maltrato animal. Entonces ellos eh, actuaban con la inspección de policía. Digamos un paréntesis, en Colombia la ley que que castiga el maltrato animal, si, si le podemos llamar castigar, es una ley reciente, es de 2016. En realidad queríamos que fuera muchísimo más fuerte, más drástica Pero prácticamente nos la hundieron en el Congreso y tuvimos que ceder mucho para que por lo menos se entendiera que hay casos cuando la la salud del animal es menoscabada gravemente o el animal muere, ya es punible, ya no es un caso contravencional y ya pasa a la Fiscalía General de la Nación eso permite, digamos, si bien es excarcelable, permite que cuando se eh, hay concurrencia, digamos, de delitos, pues ahí sí ya crece la pena y ya puede dejar de ser excarcelable y también de alguna manera ha servido como para que algunas personas como que se contengan un poco a la hora de cometer maltrato, porque pues saben que, que los pueden castigar así, digamos, no, no sea el castigo, que, que, que de alguna manera eh, querríamos y bueno, le dejamos como algunas partes un poco muecas, <ríe> se puede decir, eh, Creo que nos faltó como, como ser más claros en sanciones pedagógicas. Estábamos como aprendiendo de alguna manera, pero es, digamos, la herramienta principal que tenemos. Y entonces, pues, el instituto no la puede aplicar como tal. ¿Quiénes aplican, digamos, la legislación en ese sentido? Por un lado, las inspecciones de policía, cuando son casos contravencionales, y la fiscalía, cuando se trata, pues, de casos más graves. ¿Qué hace el escuadrón? Son veterinarios que saben eh, identificar cuándo hay maltrato o no, que tienen, digamos, un criterio para ello. Entonces, ellos acuden con la autoridad policial para eh, poder eh, identificar y dar el parte. Un, un inspector de policía o, o la misma fiscalía, pues ellos no saben cuándo es maltrato o no. Entonces, eh, lo que hacen ellos es... Poder además como presionar a la autoridad para que vaya con ellos, para que el caso se atienda. En este caso, en, en el escuadrón que pertenece a la otra subdirección, la de Fauna, el volumen de solicitudes diarias es una cosa increíble. Todos los días están llegando más de 30 solicitudes y ellos deben tener una agenda. Ellos lo que tienen es un triage. Entonces establecen que según la gravedad del caso y también la cantidad de pruebas allegadas, van priorizando y van agendando. Tristemente, ante el volumen, ellos se cuelgan un poco. También hay muchas eh, solicitudes, por ejemplo, que son falsas, que son eh, eh, de pronto para señalar a algún vecino o no mandan los datos bien. o a, Hay gente que asume una... que algo es maltrato pero resulta no serlo eh, o son visitas fallidas, entonces ellos van y nunca están y nunca están y nunca abren y tristemente no están facultados, por ejemplo, para ingresar al domicilio, ellos no pueden llegar, tumbar las puertas, entrar por los animales, entonces les implica tener que volver reiteradas veces entonces es un trabajo muy complejo pero que finalmente pues está permitiendo eso, que llegue eh, un, un equipo veterinario eh, que sabe no solamente desde el físico del animal sino desde el comportamiento, pues cuál Cuál es su nivel de de, de afectación y eh, pues conlleva a que se pueda hacer un acompañamiento en el posterior manejo judicial en los casos.
0: Eso es, esa era la pregunta que te quería hacer a continuación, porque me imagino que algunos de los casos no serán tan graves, pero muchos sí. De manera que quería preguntarte si hay algún caso que pudieras quizá explicar algún ejemplo de que fuese, pues que sea representativo o que, por lo que sea, recuerdes de algún caso que. Eh, se haya llevado, digamos, desde el principio hasta el final y cómo sería ese proceso.
1: Bueno, son muchísimos además porque eh, resulta que el instituto tiene a cargo la unidad de cuidado animal, que es a donde llegan esos casos. O sea, cuando un animal es aprendido, es llevado, o sea, mientras se soluciona el tema jurídico, es llevado a la unidad de cuidado animal y tristemente estos animalitos hasta que sale el fallo judicial, no se puede disponer del animalito, por ejemplo, para ser dado en adopción. Entonces, Eh, a veces uno ve los animalitos en la unidad de cuidado animal y uno dice, no, este lo van a adoptar facilísimo, pero resulta que el caso está enredadísimo en la inspección y entonces eh, eh, al que se lo quitaron, ¿no?, al al presunto maltratador, pues apela y entonces se alargan los casos y el animalito es mientras tanto en la unidad de cuidado. Pensando así en un caso, este no es un caso de maltrato extremo, pero eh, sí es muy significativo de manera cercana, por ejemplo, Porque eh, una vez estábamos haciendo unas actividades en la unidad de cuidado animal y llegó un cachorrito de una raza fuerte de, de, de una pitbull eh, que eh, la mamá estaba en unas condiciones deplorables la tenían pues de, de reproductora tenían sus cachorritos y eran más pulgas que animalito estaba completamente tapado por las pulgas era un, un animalito precioso pero es que casi ni se veía de la cantidad de pulgas, o sea la, el nivel de decidia con que esta gente tenía a los animales reproduciéndolos y y, eh, presuntamente también en peleas todo esto eh, pues tener, claro los cachorros de de esa perrita estaban terribles y entonces como era tan bebecito, para tenerlo en la unidad de cuidado animal era muy complicado. Entonces, primero no se le podía echar antipulgas ni nada parecido, pues por lo bebé. Entonces tocaba con unas planticas que se llaman altamisa. Entonces, bueno, se le fue tratando y una de nuestras compañeras lo tuvo como hogar de paso. Mientras conseguíamos un hogar de paso, digamos que de alguien que no tuviera que trabajar todo el día. Entonces nos conocimos con una mamá y una niña. Esa niña hoy día es una de nuestras principales voceras con el tema de los animales porque tenemos un consejo de niños y niñas. Y entonces Canela, como le pusieron... Fue creciendo, obviamente ya eh, la pudieron desparasitar más adelante, todo esto fue creciendo y es un animalotote hermoso, eh, grandísimo, pero ellas no podían encariñarse lo suficiente porque ese animalito todavía no estaba liberado en el proceso jurídico y esas personas que tenían a los animales apelaron la decisión porque en algún momento pues eh, la, la decisión era que sí, que, que, que ya se les quitaron los animales del todo y entonces pues hubo, mejor dicho, fue muy largo el proceso jurídico y, y estas personas con las que además pues eh, no sé nos nos acercamos mucho pues sufrían el hecho de que les fueran a quitar su animal además para dárselo a alguien que iba a maltratar a Canela como había maltratado a su mamá entonces pues bueno fue muy sufrido y finalmente ya eh, se tomó judicialmente pues la la decisión de quitarles definitivamente los animales a esta persona, Canela está ya con esta familia, de hecho tuvimos un desfile de animalitos de razas de manejo especial un poco para buscar desestigmatizar estas razas en un centro comercial con modelos, bueno fue una cosa divina y Canela eh, modeló con su niña tenedora eh, preciosísima y bueno son esos finales felices.
0: Te agradezco mucho que hayas elegido un caso con final feliz, me encanta porque además eh, iba a ir ahora también un poco por ahí que además de perseguir el maltrato una vez que se produce, lo que hacéis es eh, también prevenirlo. ¿no? Entonces tenéis muchas cosas pues, mucho más positivas como son las campañas de adopción de animales, sobre todo obviamente de perros y gatos. Entonces me gustaría saber en tu opinión cuáles son los puntos clave para que este tipo de campañas sean un éxito. ¿Qué es lo que es necesario tener en cuenta?
1: Bueno, eh, el, el equipo de adopciones es muy riguroso. En saber a quién le va a entregar el animal. A veces nos critican un poco por eh, negar eh, adopciones, pero eh, pues es exitoso en la medida que no haya devoluciones. Eh, puede haber una jornada donde no, pues todos los animales se entregaron y a los tres días los están devolviendo todos o incluso los están dejando en la calle. Entonces creo que el, el éxito en las adopciones es que de verdad lo sean, así no sean tantas en un solo día. Ellos son, digamos, muy cuidadosos con eso. Eh, digamos que eh, tienen todo un protocolo muy bien definido. Eh, siento que a veces somos un poco fofos y esto es algo que, 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 que de hecho tenemos que trabajar como en el momento de hacer las jornadas de adopción porque a veces no nos vemos, nos hace falta un poco como más de, no sé, de tener un sonido depende del sitio donde estamos o, o es muy visible la jornada o a veces no es tanto y es algo en que tenemos que mejorar. Tenemos un factor divino que son los voluntarios tenemos una tropa de voluntarios de personas que se han inscrito y nos acompañan por ejemplo en las jornadas y ellos son realmente los que se encargan de los animales ese día a los que lo promocionan con los ciudadanos, que se acercan, eh, mejor dicho, hacen, en, limpian popo, no, ellos son lo, lo más hermoso, entonces eso también hace que las jornadas sean muy entrañables y finalmente pues la gente como que también siente, no sé, eh, es, son, son espacios muy lindos y eh, pues creo que eh, definitivamente está como en el insistir, eh, a veces pasa con animalitos que no son pues los, los más lindos desde la perspectiva humana, que llegan a las jornadas y no los adoptan y no los adoptan, eh, entonces llega el carro, es muy triste en estas jornadas estenas porque llega el carrito que, el, que tiene pues varias ventanitas donde ahí se, les, se los lleva de nuevo a la unidad de cuidado animal y, y parece que ellos se dieran cuenta porque siempre oponen resistencia, o sea, ellos están muy contentos en la jornada y cuando se les va a llevar es terrible y todos lloramos porque es, es muy duro cuando no los adoptan, pero a veces pasa con y, y nos ha pasado con muchísimos que nada y este animalito va y nada que se lo llevan y pum aparece un adoptante, Yo me decía, no es que lo estaba esperando, o sea este era el adoptante, de hecho nuestra directora adoptó a uno que nada que se llevaba ni a esa hora, un perro feliz, pero también ha pasado con muchas personas con que nos hemos ido encontrando en las jornadas y uno dice bueno valió la pena la espera entonces bueno, son, son espacios muy lindos
0: Sí, yo creo que cualquiera que haya estado en, en actividades de protección animal, en protectoras y tal ha vivido esa situación de, de de pronto llega el adoptante de este animal que parecía y es como un de verdad como un auténtico match ¿no? o sea, sí. que valía, valía la pena esperar, y también tenéis programas para fomentar los hogares de paso que en España le llamamos casas de acogida y eh, me gustaría saber cómo lo hacéis, porque a mí me parece un, una fórmula muy interesante, la de las casas de acogida me gusta mucho, y también quería preguntarte si hacéis seguimiento tanto de los hogares de paso como de las adopciones. Ajá,
1: bueno, eh, digamos tenemos dos tipos de hogares de paso vinculados de alguna manera al instituto. Uno son aquellos que eso, reciben especialmente cachorros por, por las aprensiones que se hacen pues, para no llevarlos a la unidad de cuidado animal. Finalmente en la unidad de cuidado animal hay muchas, mucho riesgo de enfermedad entonces, especialmente es para ellos o para casitos muy especiales, entonces eh, se saca cada determinado tiempo. Una convocatoria eh, igual se dice en los diferentes espacios para que la gente se inscriba y entonces allí ya eh, digamos se les llama y se les asigna el animalito eh, y por lo general cuando son animales que ya se liberan jurídicamente por ejemplo eh, o, o por ejemplo sí es un animal que, que, que estaba herido pero que se le puede, man- aunque más que todos los heridos sí se quedan en la unidad de cuidado animal pero ha habido entiendo casos. Eh, digamos ya llega un momento en que los hogares de paso deciden quedarse con el animal, hay unos que sí definitivamente son eso, hogar de paso y, a, y por allí han pasado muchísimos animalitos, pero, pero lo más frecuente es que se tienden a quedar con el animalito y ahora hay un elemento muy interesante y es que el instituto está haciendo aprensiones por ejemplo de llamas, aquí se usa mucho pues en ciertas partes, que ponen una llama para subir al niño, tomarle la foto, eh, es, es una forma de explotación súper fea, porque la llama está todo el tiempo al sol, a la lluvia, pues ahí parado lo, los transportan en unos camiones, es, es absurdo, entonces, y estas personas son realmente complicadas, o sea, en los momentos en que se ha hablado de hacer una sustitución laboral, son un poco violentas, de hecho han agredido a los veterinarios del instituto, bueno, es complejo, entonces, esas llamas, por ejemplo, que sido confiscadas, o animalitos por ejemplo de tiendas de veterinaria donde hay no convencionales como curíes conejos, entonces también se, se ha venido buscando hogares de paso para estos animalitos y, y pues bueno, ha sido exitoso eh, esos son unos de los hogares de paso y los otros son otros hogares de paso que tenemos vinculados, que son es, no de animales del instituto sino gente que desde pues, en toda Bogotá pues hace de hogar de paso animalito o rescata, también pues refugios, eh, eh, albergues, que hacen esto y pues lo que intentamos nosotros es hacer gestión con empresas para poderles eh, facilitar alimento o cosas que ellos necesitan, no siempre digamos se tiene la garantía pero intentamos como, eh, también capacitar a las personas que hacen este trabajo eh, acompañarlas eh, en, en diferentes aspectos hacemos donatones o cosas similares no, no se consigue mucho pero algo se les puede aportar cada determinado tiempo y, y esos son hogares de paso, eso que no le prestan el servicio al instituto sino que es en sí a la ciudad si el instituto funcionaria fuera el único que hiciera algo por los animales en la ciudad estaríamos realmente mal esa sociedad civil que hace ese trabajo desde su propio pecunio que hace ese pues digamos ese, también desde hace tantos años esa labor pues es fundamental en todas estas tareas
0: Claro, pero, es, pero la sociedad civil lo hace porque sabe que tiene detrás un instituto que, que también le apoya. Quiero decir, es que se retroalimenta. Claro, yo como sociedad civil hago cosas eh, para, por los animales, pero si, si sé que además mi ciudad tiene detrás unas instituciones que me están apoyando y me están empoderando, es que realmente el, bueno, se, se, crea, se crea ahí una, una maravilla ¿no? de sinergias. O sea, es una, es una pasada. A mí me encanta. Y aunque resultan un poquito El hecho es que las campañas de esterilización son importantísimas para la prevención del abandono y el maltrato animal. Esto está clarísimo. Entonces, te quería preguntar si cualquier persona puede esterilizar a su animal a través del instituto y más o menos de cuántos animales estaríamos hablando por año.
1: Ajá. Bueno, Bogotá está estratificada, como les contaba, somos una ciudad de, de ricos, pobres y clase media, donde eh, eh, no, los, la mayoría son personas en condición de pobreza, entonces al est- estamos de estrato 1 eh, a 6, en realidad existe un estrato 0, eh, pero digamos eso, entonces los servicios públicos a una persona de este estrato le llegan pues mucho más baratos que a la de este, yo considero que deberíamos tener estrato 17, gente muy rica que, que, que está en el 6 y pues no daría, pero bueno, eso, eso es otro cuento, pero digamos que a los estratos 1, 2 y 3 se les hace a los animalitos la esterilización gratuita, se, se está explorando la posibilidad de eh, hacer también esterilizaciones a los otros estratos, eh, digamos, cobrándoles pero esto también genera, digamos, ya al, al tener un cobro, le genera otro andamiaje al instituto que en este momento no está en capacidad de asumir. Por lo pronto es garantizar en lo posible el derecho a la, de las esterilizaciones a las clases, digamos, menos favorecidas y también a los ciudadanos habitantes de calle. Tenemos un programa que se llama Huellitas de la Calle. Eh, aquí pues hay una situación de habitabilidad en calle y de carreteros, pues de, de personas muy, muy humildes que, Hacen familia con animales que otras personas sí con plata han abandonado y entonces eh, eh, también se les esterilizan o se intenta, se les trata de convencer para ello. Entonces esos, digamos, hay como tres tipos de esterilización. Uno, en puntos móviles que se contratan, digamos, con empresas que se presentan. Otro es el punto fijo, que es un espacio que hay en la unidad de cuidado animal muy bien puesto, muy chévere. Y el otro es eh, eh, el CES, eh, capturar, esterilizar, soltar, para el caso de los animales de las proteccionistas, de animales en condición de calle y de animales, eh, digamos, que están en humedales. Yo personalmente no estoy muy de acuerdo con el soltar. En esos casos tampoco hay una, una alternativa, digamos, muy, muy cómoda en ese sentido. Eh, pero, pero bueno, está CES. Eh, y entonces, mmm, digamos, en el, el año pasado, en 2022, eh, fueron un poco más de 80.000 mil esterilizaciones eh, y es más o menos la curva que, que ha venido teniendo Bogotá, más o menos como entre 60 y pico de mil, 90 mil, pero este año tenemos una crisis muy fuerte y es que seguramente pues por la pandemia, pero especialmente la guerra en, en, en Rusia y Ucrania, eh, esto ha generado que los insumos para eh, muchas cosas lleguen aquí carísimos, o sea, casi que ni llegan. Entonces, eh, cuestan un montón, aparte de todo el gobierno colombiano, que es un gobierno en saberse enredar. O sea, eh, digamos, como está diseñado el, el Estado colombiano, nosotros... Casi que practicamos una cosa que, como ¿por qué hacerlo fácil si lo podríamos hacer difícil? Es más o menos eso. <risa> Todo el bueno, yo creo que en todos los gobiernos, ¿eh, pues, no, no sé, mira que con Leonardo Anselmi hablábamos, pues el que conoce como tantos procesos de tantos países, y él siempre vive aterrado como en Bogot- en, en Bogotá no, en Colombia, nos enredamos tanto, o sea, mira, todo el tiempo tenemos que estar haciendo eh, informes, el informe del informe del informe, yo a veces tengo que sacar a la gente de campo para que aporte para los benditos informes pero también toca hacer matriz y matriz o sea, creo que nos hemos como eh, eh, vuelto demasiado paquidérmicos en muchas cosas y eso obviamente impacta en lo que necesitas hacer, se va un buen recurso en personal de, de, digamos en las entidades para hacer matrices y tablas y no sé qué, y el informe la revisión, o sea, una cosa ya <risa> entonces, pues eh, eso por supuesto afecta y eh, se inventaron en el Estado colombiano una instancia que hace que, eh, digamos, como que se controle y se pongan los precios para la contratación y no sé qué, y sale por ejemplo, hay productos veterinarios que en el mercado valen tanto y, y por esa cosa por la que nos toca contratar en el Estado, eh, vale el 1100% más entonces, a las entidades nos resulta súper costoso. Entonces, ahorita, o sea, las esterilizaciones, no, no lo sé tra- traspasar a, a la moneda, pues, ni a euros ni a pesos en este momento, pero eh, eh, se los digo en pesos. Una esterilización, el año pasado y años anteriores, valía, con todas las de la ley, no, no una esterilización, ahí hay mal hecha, no nada de eso, sino de verdad bien hecha, valía 70 mil pesos. Hoy día, una esterilización está valiendo 200 mil pesos. Entonces, eso incrementa los costos y por tanto hace que se tenga que bajar el número de esterilizaciones, lo cual nos asusta muchísimo porque veníamos en una curva súper bien, ¿no? De, de ir esterilice, esterilice. Y, y pues este año se redujeron considerablemente. De hecho, nos están reclamando desde muchas localidades. Eh, eh, se han hecho cualquier cantidad de vueltas para que, y pues, desde la contratación en Colombia entiendan que, que pues a esos precios es imposible mantener muchos programas pero es la realidad eh, jurídica, digamos, que tenemos y nos está afectando mucho.
0: Es que además con las esterilizaciones como pares, en el tema de los, de los gatos es una cosa exponencial entonces en cuanto dejas de hacerlo eh, la cosa se multiplica de una manera exagerada, no entonces es un realmente es un problema. Hay varios programas y campañas de formación para la ciudadanía, de esa parte formativa que tenéis, que, que me gusta muchísimo que me han resultado especialmente atractivos y me gustaría comentar brevemente algunos contigo, además me gustan mucho los títulos que ponéis, tenéis a alguien ahí que, que es como muy creativo en la forma de, de escribir. Hay uno que se titula Pisa el freno, hay vida en la vía. Me encanta.
1: <risa> Esos nombres son puestos por nuestra compañera Andredita Millán, que es histórica acá, que es un amor de persona con los animales. Es muy creativa, como dices, y es madre de muchos de estos procesos. Eh, digamos que eh, Pisa el freno, hay vida en la vía. Tiene además otro como subtítulo que es Los animales tienen derecho a la vida y a la vía. Y entonces consiste en eso. Eh, a, aquí, digamos, llegan muchos casos eh, por las urgencias veterinarias que atiende el Instituto de Animales Sin Tenedor, eh, que, digamos, hay puntos focales, puntos calientes, donde hay eh, atropellamientos permanentemente. Entonces, lo que hacemos, intentamos, digamos, que las autoridades de tránsito pongan lo que en realidad hace frenar un carro y son reductores de velocidad. Pero eh, mientras eso ocurre, porque siempre es súper complejo, pues lo que hacemos es irnos a hacer un performance, digamos, mientras paran los carros en el semáforo o se hace el performance, repartimos eh, flyers, eh, hacemos como la pedagogía con la gente para que entienda que en cualquier momento puede salir un niño detrás de una pelota, un perro, un animal silvestre, un gato, eh, en ciertos espacios hasta una vaca, una oveja. Entonces, ¿cómo hay que estar con los, con los ojos puestos en la vía y que hay que evitar, por ejemplo, distraerse con el celular, que salir de afán, no hacer la solución ni en realidad puede llevarse una vida por delante, entonces es como esa pedagogía momentánea, tristemente no podemos estar como todos los días en cada calle, tenemos un grupo muy chiquitico, pero eh, digamos priorizamos aquellos puntos calientes, nos hacemos en los cruces semafóricos y pues intentamos llegarle a la ciudadanía de esa manera.
0: Me gusta muchísimo porque al final estamos atravesando lugares que también son el hogar de esos otros animales no entonces que te lo hagan ver de forma de más divertida y, y creativa me parece me gusta muchísimo muchísimo este este programa y tenemos otro que se llama vecino solidario
1: solidario no Sí, sí. Eh, bueno, este, este término solidario, como dicen ustedes, eh, sí. es, 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 lo, lo tenemos muy trillado. Lo usamos, pues, para casi todo. Y entonces, eh, digamos esto del vecino es, es especialmente porque, claro, eh, eh, las ciudades han comenzado a crecer hacia arriba, ¿no? Ya la gente no tiene como eh, la casa con el patio donde salía el perro, no, no sino que ya pues todo el mundo tiene que sacar al animal y esto ha generado muchos conflictos entre vecinos. Por supuesto hay gente irresponsable que deja al animal todo el tiempo en el balcón, Eh, hay gente que no tolera que exista un animal en su conjunto, hay gente que se molesta porque el perro subió al ascensor, Eh, digamos, se presenta todo el tiempo situaciones así, entonces lo que hacemos es eh, darle herramientas esto no lo manejamos como un tema de educación incluso sino de participación porque lo que hacemos es empoderar a los vecinos y eh, también a las juntas de, de administración de los edificios a los administradores para que conozcan la ley conozcan la de propiedad horizontal y la ley de convivencia y entonces puedan echarle mano, digamos, a esas herramientas para tratar de arreglar el problema en casa, ¿no? La ropa sucia se lava en casa para evitar que eso escale por allá hasta las cortes. Entonces, eh, dotamos a las personas, primero, como de algunas herramientas de negociación porque muchos de esos casos se pueden resolver también tratándose decentemente. Hay gente que ve alguna situación y ya de una vez se va a alegarle al otro y ya se arma, pues, una pelea eterna. Entonces, intentamos como mostrar cómo cuando uno le dice amablemente a un vecino algo o le manda una cartita diciéndole, mira, yo yo veo que tienes a tu perrito todo el tiempo en el balcón, ta, ta, ta. Eso a veces sirve más que llegar a, a insultar, pero si esto no sirve, pues entonces, cuál, eh, digamos, cuáles son las herramientas jurídicas internas que sirven para darle solución. Y por lo general, pues en la mayoría, al menos de los casos, sí se puede eh, hacer como un manejo racional antes de que la cosa se vaya a mayores.
0: Es una maravilla. Es que yo sabía que este episodio iba a ser inspirador y de realmente lo está siendo, ¿eh? porque muchos de los conflictos con los que se encuentra aquí, por ejemplo, la policía local de nuestras, de nuestras ciudades y pueblos, vienen de ahí, ¿eh? de las comunidades de vecinos, donde los vecinos tienen conflictos por, por los animales. O sea, que me parece súper interesante. Otro que me encanta también y que también me parece un título precioso es Mirar y no tocar es amar.
1: Esa, esa es una de las estrategias que yo más amo. De hecho, no sé si ustedes ven aquí, aquí tenemos unas fotos de algunas aves de, de nuestro territorio. Bogotá tiene una biodiversidad increíble, o sea, no tenemos el papagayo colorido de la selva amazónica, no, pero eh, tenemos eh, unas especies no tan coloridas, muy de la sabana, pero pues que son una belleza y la gente no las reconoce. De hecho, nosotros, digamos, no tenemos los recursos para hacer encuestas, pero intentamos colgarnos en encuestas de otros. Eh, y, eh, por ejemplo, en una que realizamos hace un tiempo, eh, eh, y se le preguntaba a la gente si conoce animales silvestres en Bogotá. Y la gente decía que no, porque para la gente un animal silvestre a veces es un, no sé, un tigre de, de la India, ¿no? Pero no piensa que en su propio territorio también los hay. Y entonces eh, a partir de eso también se preguntaba, y a los que dijeron que sí habían visto, ¿cuáles ha visto? Y decían un chimpancé, no sabemos, no, o sea, aquí ni en los zoológicos, o sea, aquí no hay chimpancés, entonces, o sea, ni, ni el, perdón, pero el desgraciado de Pablo Escobar, menos mal no se trajo chimpancés, se trajo hipopótamos, hebras, ¿verdad? pero menos mal no se trajo chimpancés. Entonces no, nada, o sea, no sabemos por qué decían eso, pero es precisamente el desconocimiento de la gente y eso nos hizo abordar eh, el tema de explicarle a la gente cuáles son los animales con que convivimos en esta ciudad. Entonces, eh, los, los, pues, enseñamos sobre las aves, los mamíferos, los reptiles, también los invertebrados, pues que tenemos en nuestros ecosistemas y también en los parques. Entonces, nos vamos a esos espacios para que la gente reconozca a los animales. Pero entonces, ¿por qué se llama mirar y no tocar? porque una vez reconocidos los animales, los humanos tenemos esta forma, uno no entiende, de querer tocarlo todo y de querer alimentarlo y venga para tomarle la foto y le pongo aquí el pedacito de pan y pues entonces le enseñamos a las personas que cuanta mayor interacción y, y además dependencia generemos con un, pues de un animal silvestre le estamos haciendo un daño terrible que si lo alimentamos pues le estamos dando una comida que le va a hacer demasiado daño y también le vamos a generar una dependencia del humano que no necesita, necesitamos que los animales silvestres sean lo más libres posibles posible, independientes y pues que nosotros sí, claro, les tomamos la foto y hacernos a una distancia prudente, no usar sonidos que los distraigan o que los asusten digamos todo este tema de observar el pajareo que está tan de moda por fortuna, eh, ya otra forma de dispararle a los animales no con un rifle sino con un, ¿no? una cámara, entonces es eso y, y, y ha resultado algo muy lindo porque eh, digamos nos hemos llevado a ciudadanos habitantes de calle, a mujeres vi- víctimas del maltrato, a personas con discapacidad pues que tengan accesibilidad digamos a ciertos espacios, eh, por supuesto siempre niños, ciudadanos en general y resulta como un espacio de relajación cuando lo, ponemos a que la gente cierre los ojos, abrace un árbol, imagine todas las especies que interactúan con ese árbol, eh, eh, que, que piense el tamaño del árbol, además que cuando abren los ojos y miran no se lo imaginaban tan grande y nunca lo habían mirado, nunca habían pensado, cuando cuando se les dice eh, que oye, entonces comienza uno a enseñarle que, que aísle los sonidos de la ciudad, los sonidos antrópicos con los sonidos de los animales. La gente se vuelve súper aficionada a la observación de fauna, entiende que no debe alimentarlos. Una cosa que trabajamos mucho es, por ejemplo, que no les echen a los colibríes agua con azúcar, estos bebederos que hacen, donde no solamente el agua se emposa, se infecta, sino que... El, el agua con azúcar es terrible. Hay estudios que plantean que eh, no solamente pues, lo que afecta al individuo que se tomó pues, es una sobredosis de azúcar, sino que a la siguiente generación es posible eh, que digamos, eh, sea, no pueda reproducirse. Entonces estaríamos acabando con los colibríes si seguimos utilizando esas aguitas ahí solo por ver los colibríes. Entonces, ¿qué les enseñamos? ¿Qué tipo de, de plantas debe más bien plantar para que lleguen los colibríes, los pueda observar de lejos? <risa> Entonces, pues bueno, es como, como todo esto y con mirar y no tocar también hacemos un ejercicio de eh, ciencia ciudadana porque tenemos un espacio particular en una eh, eh, plataforma que se llama Naturalista, entonces lo que hacemos es salir con la gente y también registrar las especies, entonces la gente se convierte mejor observadora de la fauna eh, y, y, y puede identificarlos mejor y registrarlos, entonces pues bueno, eh, es súper es lindo, es uno de los programas más lindos.
0: Y claro, solamente respetamos lo que conocemos, de manera que, claro, cuando lo lo miramos y entendemos esto del agua con azúcar, no lo sabía Natalia, eh, súper interesante, no tenía ni idea, pero claro, siempre lo hacemos así todo. los seres humanos, todo lo hacemos de una forma eh, como muy exagerada, ¿no? Siempre nos lo cargamos todo de puro pues no sé, de pura abundancia. Eh, Me gustaría hablar contigo también del servicio social estudiantil al que pueden entrar, si lo desean, los propios estudiantes. O sea, es una cosa que viene de ellos que también me parece una maravilla porque está garantizado que estén motivados, ¿no? Y me gustaría que nos cuentes cómo funciona y qué respuesta estáis teniendo por parte de las y los jóvenes.
1: Voy a comenzar por el revés, por tu última parte de la pregunta, y es que la respuesta es tan grande que no damos abasto. O sea, tristemente nos toca limitar los cupos, son 200 por año, porque llegan muchos chicos que, que mejor dicho, con un ímpetu, tratamos de vincularlos, ya que no pudimos vincularlos algunos al servicio social como a otras cosas, porque eh, de verdad tienen un espíritu divino, nos han llegado aquí unos, nosotros les decimos pelados a los jóvenes, muchos pelados y peladas muy chéveres, que, que además luego han enfocado su vida en temas de los animales, entonces, eh, eh, digamos, ¿por qué tenemos un cupo límite? Porque tenemos un grupo reducido, nuestro equipo es pequeño. Entonces, eh, nos, pues, hacemos un, un trabajo muy juicioso de tutoría. O sea, eh, eh, si, se asigna un tutor por un grupo de estudiantes se ponen unas tareas, o sea, se hace un plan de trabajo, se ponen unas tareas, unas intervenciones, ellos cumplen eh, 120 horas y eh, entonces, pues claro, el tutor tiene una carga muy fuerte, entonces no podemos eh, asumir más de los que en realidad tenemos la capacidad. Entonces, estos son, son chicos que, digamos, ellos entran un poco con la expectativa de poder manipular animales todo el tiempo. Eh, eh, son escasas en realidad, las posibilidades las hay, pero no es todo el tiempo manipulando animales, además pues por un tema de responsabilidad no queremos un, un chico mordido eh, alguna situación pues que lamentar, y además pues les enseñamos que ayudar a los animales no es solamente pues no sé, limpiarle la oreja a un perrito de, de un refugio, que a veces lo hacemos sino que también es multiplicar el mensaje entonces ellos nos ayudan a ir a parques a ir a muchos espacios, ellos primero se forman eh, y, y se vuelven en multiplicadores eh, como son finalmente tan creativos Creativos. entonces ellos abra, arman obras de teatro, arman diferentes, eh, 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 digamos proyectos donde resultan eh, generando cosas muy lindas pues, eh, duran más o menos un año, cada, cada uno de los chicos, algunos terminan un poco antes porque son como tan eh, apasionados que resultan haciendo las obras así seguidísimo eh, eh, salen de colegio y le hacen por lo general ellos trabajan los fines de semana pero pues en, en el servicio social pero algunos hasta se vuelan a a veces salen del colegio y van y hacen horas porque son emocionadísimos, nos ayudan. Hace poco estábamos haciendo unos spots pedagógicos y, y necesitábamos, por ejemplo, la actuación de dos, eh, dos adolescentes y do, dos de ellos salieron muy actores. Y, sí, ellos siempre están colaborando muy lindos y, pues bueno, hasta resultan. O sea, cuando ya se gradúan, eh, siguen vinculados estrechamente con el instituto y se vuelven en unos replicadores del mensaje, pero poderosísimos.
0: Y como decíamos antes, no os enfocáis solamente en perros y gatos, es mucho más. También tenéis programas dedicados a otros animales, por ejemplo, acciones entre la población campesina. No sé si nos podrías poner algún ejemplo de acciones en el mundo rural.
1: Bueno, esto es muy lindo porque, eh, digamos, siempre se tiende a pensar que la persona que vive en la ruralidad pues no va a entender los conceptos y no no como que no no tiene la suficiente formación digamos como para hablar que los que, que hay seres sintientes no sé eh, y nos hemos encontrado unos eh, espacios muy lindos digamos a veces hacemos reuniones con, con ciudadanos del campo que es en realidad muy difícil porque es que uno vive en una vereda por allá el otro por entonces es muy difícil juntarlos pero a veces tenemos unas reuniones muy lindas y, eh, eh, digamos, el trabajo principal es ir de predio a predio, no rinde mucho, pero es muy productivo, porque además, digamos, podemos tener una sola persona para eso, pero la compañera, yo no sé cómo se multiplica y obviamente pues vamos a apoyarla, eh, llega al predio, ella tiene una facilidad impresionante, o sea, yo cuando voy con ella me quedo callada mejor, eh, hago de asistente, lo que sea, porque ella maneja la situación de una forma impresionante. Llega a la casa del campesino, el campesino no está obligado a abrirnos la puerta ni a que le veamos los animales, nada, pero ella trata de tal manera a las personas que ellos le abren su casa, ella entra y mira y dice, ese pato me lo tiene mal, ese pato, mire como, como toda esa basura y todo eso, y así les habla muy chistoso. El perro, ¿por qué él tiene el perro amarrado? Si tal, bla, bla, bla. Bueno, les pega un regaño por cada una de las formas en que el animal está en mala condición, que la vaca está, eh, la, la, las ubres las tiene malitas, bueno, diferentes cosas. Y entonces. Les deja un plan de mejora. Entonces ella les hace todo el tema de, de eh, les enseña los cinco dominios, eh, les enseña por qué un animal sufre, cuáles son las alternativas, diferentes cosas. Les llevamos semillas porque también intentamos, digamos, la gente en la ruralidad de acá pues también está en la pobreza. Entonces, a veces como, como, tienen para comer ellos y mucho. Entonces, les llevamos semillas de eh, algunos eh, pseudo pseudo cereales, por ejemplo, que les sirven a los animales, por decir la quinoa. Eh, hay algunas eh, cositas que ellos pueden sembrar en una partecita chiquita de su predio y les sirve para complementar la dieta de los animales, de paso también la de su familia. Y eso ha servido mucho para cambiar el estado corporal de los animales que tienen. Entonces, por ejemplo, a ellos se les dejan unas tareas, se les hacen todas las recomendaciones se vuelve a visitar y el animal o los animales han cambiado realmente los espacios, la contextura física, se le, por ejemplo, hay partes donde los tienen amarrados a, a los perritos todo el tiempo porque si salen los coge un carro en la carretera, entonces, eh, por ejemplo, se les enseña para que los tengan amarrados pero con una, un alambre larguísimo, entonces el animal puede sentarse, acostarse, caminar, ir de, de un lugar a otro lo suficientemente amplio. Eh, como, como algunas medidas de bienestar, uno, uno quisiera como, bueno, o sea, no bienestar, dejemos de consumir a los animales, seamos todos vegetarianos, pero en contextos como estos es realmente un canto a la bandera decir que hagamos eso, o sea, hay, hay una realidad social en esa medida, entonces ahí sí toca buscar un bienestar y también algunas alternativas. ¿Qué hemos hecho? Resulta que eh, tenemos algunos productos eh, que son pues, virtuales para mucha ciudadanía, pero sabemos que en el campo pues, ni tienen señal entonces no pueden eh, eh, pues ver eso entonces hemos acudido, eh, acudido mucho a la radio, hicimos una averiguación de cuál es la radio que más ellos escuchan y es la, de la del ejército nacional, entonces instauramos un programa de radio donde invitamos a gente que sabe cómo ordeñar bien, cómo errar bien, eh, no, cómo, cómo garantizar el bienestar en los procesos productivos y les ponemos además la música que a ellos les gusta y los saludamos. Entonces, en la medida que vamos eh, identificando personas en las veredas, pues los saludamos y es muy particular porque cuando los visitamos dicen gracias por el saludo, quiere decir que sí nos oyeron <ríe> y generamos una radionovela eh, donde pues es una familia muy de avanzada del campo que, que sabe cómo tener bien a los animales que tienen una hija además y hay un señor que es terco, que es bruto que es mejor dicho así a, a la antigua haciendo todo y todo le sale mal con los animales, entonces ellos le dan siempre la lección, pero tiene un nieto y el nieto se enamora con la chica, entonces todos quieren saber finalmente qué pasa entre, <risa> entre el chico y la chica, entonces como que la historia de amor los ata a oír esos conceptos que tienen que ver pues con, con la buena tenencia de los animales en el campo, pues bueno, intentamos como hacer esas cosas, a veces hacemos reuniones de raje, también temas de apicultura, la ruralidad acá es un poco extensa, eh, pero mal que bien se les ha podido llegar de esas maneras.
0: Y para ir cerrando, Natalia, tenemos que ir terminando, que te quería preguntar, ¿qué es el proyecto Casa Ecológica de los Animales?
1: Ay, eso es algo que esperamos mucho eh, en realidad eh, surge de la inspiración que hubo en Medellín con un espacio que se llama La Perla, que es el centro de protección y bienestar, el, el centro de bienestar animal, y entonces cuando se hizo la política pública aquí en Bogotá hace tres gobiernos, pues se estableció este sitio, se buscó como uno que fuera más barato, que fuera del propio distrito pero tuvo un montón de problemas porque quedaba cerca de otro municipio, entonces el otro municipio no daba un una aval de, finalmente eso se se, pues salió adelante se venía construyendo y entonces llegó la pandemia, bueno ha habido como muchos problemas, eso está a cargo de la Secretaría de Ambiente del Distrito que es nuestra cabeza de sector y lo que eh, digamos avisan es que estaría para finales de este año o principios del otro eh, pero sí es eh, digamos un lugar muy esperado por parte de nosotros, esperamos que la Secretaría pues muy, muy prontamente eh, pueda eh, entregarlo, porque sí entiendo que ha sido como muy complicada la construcción y bueno eh, pero precisamente en la unidad de cuidado animal pues tenemos colapso o sea eh, llegan y llegan animales hay miles de situaciones a veces hasta hasta no se tiene dónde meter a los animales y pues un sitio como este que tiene muchas hectáreas que eh, tiene varias fases de hecho la segunda fase sí le correspondería al instituto eh, pues pues sí que es necesario esperemos que esté pronto <risa>
0: Pues mucha suerte en ese sentido. Yo recomiendo a las personas que nos están escuchando que consulten vuestra web y vuestras redes sociales, las vamos a poner en las notas del programa porque de verdad son una verdadera fuente de inspiración de todo lo que se puede hacer o al menos intentar o al menos poner sobre la mesa porque a veces… Tú sabes, Natalia, que no llegamos, pero eh, que el tema esté en debate, que se, está, se esté hablando, ya es un paso enorme, ¿no? Entonces, eh, no sé si hay alguna cosita que
1: se haya quedado en el tintero y que te gustaría añadir. Bueno, de pronto mencionarles que desde la Subdirección de Cultura Ciudadana lo que intentamos es, por un lado, eh, crear conocimiento, entonces tenemos alianzas con diferentes universidades, eh, a, digamos, buscamos que eh, el conocimiento y más, digamos, la actualización... De, de, de los conceptos eh, la actualización de los paradigmas eh, lo podamos tener como a flor de piel como decías, no solamente hablar de unas cuantas especies no solamente desde ciertas concepciones, sino poder como tener muy al día el, el debate, eh, y en esa medida entonces hacemos investigación, nos aliamos con diferentes investigaciones, y por el otro lado hacemos educación, entonces por ejemplo, una de las cosas que, que intentamos es que se entienda que el daño que eh, le hacemos a los animales, o sea, nosotros somos bogotanos, nosotros no podemos salirnos a atender ni a nada a los animales de otros territorios, pero, por ejemplo, ahora tenemos una campaña que tiene que ver con los animales del mar y nosotros estamos a kilómetros y kilómetros del mar. Somos una ciudad de montaña completamente interna, pero entonces intentamos mostrarle a la gente cómo nuestras acciones di- diarias están matando a miles de animales, porque además somos 8 millones contaminando de unas maneras terribles, además cuando hacemos turismo, hacemos un turismo bruto, eh, de ¿no? de echarnos eh, el bloqueador que blanquea coral, eh, de irnos a caminar en playas donde hay desove de tortugas, de cargar animalitos para la foto, animalitos silvestres, de comprar a, animales silvestres, eh, de gastarnos el agua de los territorios, porque como somos turistas entonces nos podemos bañar dos horas, no? como también hacer que el bogotano tenga una conciencia del impacto que no solamente le genera a los animales de acá, sino a los animales de afuera. Que el, el animalito que se comió en su plato, eh, pues es, es un animalito que está siendo afectado, que fue, fue, que fue re, pues digamos, reproducido y producido afuera, que está generando un impacto ecológico, precisamente si usted se come ese animal, además el dolor que le causó ese animal. También intentamos irnos mucho, sabemos que no vamos a convertir a la gente vegana, pero sí intentamos que en, como que entendamos todos que si hablamos de los animales es de todos los animales y que seguramente sí, como homo sapiens tendremos una dieta variada, pero es que ya somos tantos millones de humanos en el planeta que si seguimos consumiendo a estas, pues, de estas formas, pues simplemente no el planeta y, y los animales pues están sufriendo sistemáticamente, entonces venga a ver cómo cambiamos actitudes. Creemos mucho en que eh, también eso es la falta de información, lo que decías, a veces a ver, como como con lo del agua para los colibríes, no, debemos ser una sociedad de conocimiento donde sepamos cómo cada uno de nuestros actuales afecta a otro, ya sea humano o no humano, y en esa medida cómo podemos eh, evitarlo, cómo podemos reemplazarlo. Entonces, por eso tenemos diferentes campañas, estrategias, ahí, pues, hay, hay un montón. Eh, nos faltan medios, es, es, es tenaz porque nosotros, pues, es como llegar a las comunidades, tristemente los medios de comunicación no no, no ponen mucha atención sino solo en ciertos temas eh, pero, pero bueno lo hacemos ahí con el corazón y, y definitivamente estamos convencidos que la cultura ciudadana no cambia de un momento a otro pero va teniendo su, sus transformaciones con el tiempo
0: y para terminar los episodios siempre tenemos 30 segundos que son para dar un mensaje el que tú quieras a nuestros oyentes son los 30 segundos de oro tus 30 segundos empiezan ya
1: los animales somos algo muy maravilloso que, sepamos, solo hemos ocurrido en un planeta de, de un universo tan vasto. Valoremos eso y eh, busquemos como humanidad eh, poder resarcir ese daño histórico que hemos hecho, reparar errores que hemos cometido, estamos como en el último minuto de, de poder cambiar esto. Entonces eh, no nos olvidemos que hay miles de seres que no tienen por qué pagar nuestra brutalidad y todavía podemos hacer muchísimas cosas y pues qué mejor que eh, reivindicar eso tan maravilloso que sucedió en la tierra que fue la vida y pues en el caso de discusión de hoy los animales
0: Natalia gracias de verdad de corazón por dedicarnos este rato felicidades
1: por la labor del instituto a ustedes muchísimas gracias y bueno fue para mí un honor haber estado aquí.
0: Pues hasta aquí un nuevo episodio de Derecho y animales en el que hemos visto cómo con voluntad política y creatividad se pueden hacer grandes cosas por los animales desde el ámbito institucional, pero que eso solo es posible con el apoyo de una sociedad civil y una ciudadanía implicada. Cuidaos mucho, pasad un buen resto de verano y disfrutad si hacéis vacaciones. Nosotras volvemos en 15 días porque ya ha llegado nuestro tiempo, el tiempo de los derechos de los animales.
1: Nación Podcast te agradece haber elegido este podcast. This is another iRaw podcast. We podcast to make the world a better place for animals.